0: Немножко чуть полоборота чтобы не спинать даже с вами, Дорогие предные, мы находимся в храме лал Этот храм был построен сравнительно, сравнительно недавно, но сама личность, которая построила этот храм, очень, очень удивительная и замечательная личность. Его История его жизни показывает качество смирения, насколько он смиренный был. Такой очень красивый очень красивый храм. Он построен был в 1810 году. По сути дела это даже Бхактинод Тхакура, даже Бхактинод еще не было. Он жил примерно в эпоху после, время после Вишванаджи Кравати Тхакура. Его звали Кришна Чандрасинг. А потом уже он, когда получил о, титул Бабаджи, его стали звать Лала Бабу. Здесь находится божества Рада и Он также построил несколько, несколько гатов на Радакунде. И история его жизни такова. Он родился в Калькуте в очень-очень богатой семье. Его отец был мультимиллионером. У него были земли, дома, дворцы. Очень богатый человек. И сам сам Лал Баба, будучи еще юношей, когда он учился, он, у нее была блестящая карьера. Как у нас называется, хорошая карма очень была. И он любил жертвовать, брал у отца деньги, как-то жертвовал. И однажды к нему пришел человек. И сказал, помоги мне, пожалуйста, мне нужно организовать свадьбу, выдать дочь замуж. Но это не такая, как свадьба, как у нас. У нас может на свадьбе ну, быть там человек 20, 30, 40, 50, ну 100 человек. Здесь, когда свадьба проходит в Индии, это тысячи людей. Даже не хватает места в городе, за городом. Выходит на поле строит целый свадебный такой городок, сцены и приводят тысячи и тысячи людей. Например, если мы пойдем в храм Ратхарамана, и у настоятеля есть сын, и когда сын женился, у него на свадьбе было 10 тысяч человек. Вот только представьте, какие-то расходы. И всех нужно накормить и удовлетворить. И подарки, и приданные, и что-то когда нет. И... и тот подумал, что ну, свадьба это дело такое, дело не дешевое. И пожертвовал ему тысячу рупий. В наше время тысяча рупий, это вообще ничто. Раньше, раньше это были рупии, это были золотые монеты. И вот умножьте... Тысячу, тысячу вот этих золотых монет умножьте, ну, примерно на тысячу долларов. Вот одна вот такая вот золотая монета, рупия, она была где-то как тысячу долларов. Это сколько получается? Миллион. Это миллион. Да. И не рублей, Доллар. не рублей и не рупий. Это миллион долларов. И он, взял у казначея попросил тысячу рупий, у него глаза вылезли. Я сказал, да-да-да, я тебе дам. И пошел на всякий случай к отцу и сказал, твой сын хочет пожертвовать очень крупную сумму. И он, отец позвал сына и спросил, зачем ты, что ты хочешь? Что ты хочешь, кому ты хочешь пожертвовать? И он говорит, ну вот один человек хороший, у него на свадьбу нет денег. Я подумал, что, наверное, 1000 рупий ему хватит. И вот ему сказал, ну раз ты пообещал, я тебе дам тысячу рупий, Но хочу тебе дать один совет на будущее. Когда захочешь жертвовать такие большие деньги, то ты сначала сам их заработай, а потом пожертвуешь. Это был сильнейший удар по, по эго. И он так вообще расстроился, что просто все бросил и ушел из дома отца. И решил ему доказать, что он сам без отца справиться, что не нужны ему его эти деньги. Он закончил, он закончил университет, начал работать, и так как карма у него была хорошая, у него бизнес пошел, 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 и очень скоро он стал очень одним, одним из самых богатых людей Калькуты. Даже в те времена самым богатым местом считалась Бенгалия. И он был богатейшим человеком, можно сказать, в мире. Богатейшим. Один из самых богатых людей был. И однажды он шел по берегу Ганги и думал, ну вот зачем вот это все? зачем я живу, что дальше будет, что со мной будет. Так же, как и все, наверное, в какой-то момент я помру. И он проходит, и вдруг видит, он сел на лавочку... И вдруг подметальщик, хотя он был так одет прилично, было видно, что он не бедный человек, что он богатый человек. Вдруг подметальщик начал подметать около этой лавочки, сказал, уходи, уходи отсюда, немедленно уходи отсюда. Он подумал, что это такое? Неужели? Неужели Рада и Кришна мне знак дают? Мне пора уходить из этого мира. Потом идет дальше. И смотрит, солнце садится. И когда солнце садится, в это время неблагоприятно, считается, вот здесь, по крайней мере, в Индии, неблагоприятно засыпать или спать. Если ты днем спал, то нужно проснуться, а когда солнце сядет, после этого спать. И смотри, какой-то дедушка спит, и к нему подбегает его внучка, и тормошит его, дедушка, дедушка, проснись, проснись, солнце уже заходит, проснись. Он подумал, о, я еще один знак получал. Кришна хочет, чтобы я проснулся, иначе будет поздно. И он идет дальше и видит, как на лужайке сидит мама, его дочка, и ее дочка. И дочка говорит, мама, ну пойдем домой, пойдем домой, здесь нечего делать, пойдем домой. И он подумал, я получаю уже третий знак. Мне нечего делать в этом материальном мире. Мне нужно готовиться к тому, чтобы вернуться обратно к Кришне в духовный мир. И к тому времени его отец уже оставил дело, тело. И оставил ему огромное-огромное состояние. У него у, него, у самого было куча денег. Еще отец ему оставил кучу денег. И он сообщил своим родственникам, что я завтра я оставляю все. Я завтра отправляюсь во Вриндаван. Берите сколько хотите. И он взял себе какую-то сумму. И вернулся, и отправился во Вриндаву. Как его не уговаривали, никто его не мог уговорить. Он бросил все. Он бросил эти миллионы, эти дворцы, земли, банки. И отправился во Вриндаву. Во Вриндаване он начал кормить садху, у него были деньги. Затем он решил построить, построить храм, и оставшиеся деньги он потратил вот на этот храм, построил этот храм. У него был духовный учитель, учитель Бабаджа. И однажды к нему во сне пришли рады и Кришна. Я думал, почему, за что Рада и Кришна пришли к нему. За этот храм. На самом деле Рада и Кришна пришли к нему во сне, потому что он кормил, Бриджабаси кормил преданную, служил преданным. Постоянно, постоянно служил преданным. В этот момент у него деньги закончились. У него ничего не осталось. Он накормил всех. Он кормил весь Вриндаван, весь Вриндаван его знал, как великого саду. Весь Вриндаван знал, что он был мультимиллионером. Все бросил, оставил. На последние деньги построил храм и постоянно-постоянно кормил саду. И Рады и Кришна ему сказали. Построй храм. И он сказал, о рада, о Кришна, как же я построю храм, я уже построил храм. У меня ничего не осталось. Как я построю храм? И они улыбнулись ему и сказали, «Построй храм внутри своего сердца и исчезли». И он понял, что пришла пора принимать инициацию. Он пришел к своему Бабадже, духовному учителю и сказал, «О, Гурудже, Бабадже махарадж. Я хочу получить у тебя посвящение в Бабаджи. А это, знаете, это посвящение в Бабаджи, ну, такое настоящее, не то, что сейчас творится, конечно, а настоящее посвящение в Бабаджи, это не первая инициация, и не вторая, и даже не третья инициация. Это намного все суровее. Жизнь Бабаджи очень суровая. Я знаю несколько историй про Бабаджи вообще. Действительно, жизнь очень суровая. Очень полна скезы. И этот Бабаджи, духовный учитель, посмотрел на нее и сказал, я не могу тебе дать инициацию. Почему? У тебя очень грязное сердце. Ну, ко мне же во сне приходили Рада и Кришна. И сказали, да, он говорит, правильно. Правильно тебе сказали, Рада и Кришна. Ты должен построить храм внутри своего сердца. Но для этого надо сердце очистить. И он сказал, Бабаджи Махараш, как мне очистить это сердце? Он сказал, очень просто. Ходи собирай пожертвования в виде обычного зерна. Возьми корову какую-нибудь, во Вринда у них много ходит. И просто вот этим кор... зерном корми корову. И когда корно... корова испустит навоз, часть семян, которые не, перев... не переварились в желудке коровы, ты должен их собрать из этого навоза. И потом их не моя, не вымываете, зерна. Ты должен их есть. И ты этим должен питаться целый год. Но при этом очень громко и с энтузиазмом повторять. А рей, кришна! А рей, кришна! Кри- РАМА, РАМА, арей, арей. Сейчас мы проведем маленький тренинг по повторению мантры. Это называется... Не просто тихо. Ужасно тихо. Дорогие бред, ну хотя бы, ну хотя бы, ну чуть-чуть, ну хотя бы в 10 раз погромче. Повторял мантру. <смех> Плакал, кричал. И кормил корову. И про себя тоже не забывал. тоже Выковыривал эти зернышки. И питался. Причем, причем этих зернышек не переваренных, не переваренных Не так много было. Не думайте, что там килограммы были. Там немного было. И так он целый год. Целый год он питался. До этого с ним был случай интересный. Он он, он дружил с одним саду, и вдруг этого саду забрали в тюрьму, обвиняя в том, что он выступает против англичан. И когда англичане узнали, что он дружит с этим саду, они подумали, что Лал-Баба тоже хочет свергнуть английское правительство. Его тоже посадили в тюрьму. И когда Бабаджи и Садху во Абриндаване узнали, что англичане посадили его в тюрьму, они, они пришли в Дели. Целая демонстрация пришла в Дели. И они пришли перед вот этим дворцом правительства англичан и начали очень громко повторять. Крешна, крешна. Олей, олей. Олей, рама! Олей, рама! Олей, рама, рама! Я надеюсь, мы к концу картики все-таки научимся нормально наспивать. И когда эти садху собрались, англичане перепугались. От Вриндаунских садху шла такая энергия сильная. Они перепугались и отпустили его. Вот такая личность была очень. Могущественная, очень знаменитая, и, и ему, Он говорит, да, они все привлекаются к отходе, Корова, видите, корова пришла послушать, попугаи и так далее. И потом он он получил получил инициацию. Интересным образом, он он собирал пожертвования. На самом деле, когда он был богатым человеком, очень многих людей он обманул. Он обманывал их самым бессовестным образом. И потом очень раскаивался в этом. И потом он приходил, приходил к этим людям... И просил у них пожертвования очень-очень смиренно. И говорил, что вы меня не помните? Я самый падший, самый негодяй из негодяев. Самый великий грешник, он называл свое имя. Когда-то я вас обманул. Пожалуйста, простите меня. Просил прощения. И они ему давали пожертвования. Тех, тех кого он обманул когда-то. А к одному человеку пришел. Тот был еще поклеще, чем лол И начал у него просить пожертвования. Вот его узнал, вспомнил. Он говорит, а это ты, ты пришел ко мне. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас я принесу тебе пожертвования. И он из печки вытащил залу и сказал, прими, пожалуйста, и... и в его фартук насыпал этой залы. сказал, прими, пожалуйста, это пожертвование с любовью. И тогда Лал-Баба ответил, спасибо тебе большое, я принимаю это как пожертвование, и это первый твой шаг, пусть это будет твой первый шаг обратно домой к Богу. Вот, такой вот, вот такая вот очень удивительная и смиренная личность. И поэтому паломники очень часто заходят в этот храм. На выходе из храма есть самадхи Лалы Бабы. И здесь, в этом храме, можно молиться Лалы Бабе, чтобы он дал нам вот это вот смирение. Смирение может дать только смиренная Личность. Какие-то качества может дать только Личность, которая обладает этими качествами. И этими качествами очень удивительными, многими качествами, такими как смирение, терпение правдивость, сострадание обладал Бабу. И получил он инициацию, только тогда был один человек, с которым, с которым они как-то на одной тропинке не пересекались. Это был один вайшнав из Шейсом Прадай, который построил храм Господа Ранганатхи, который находится здесь. Мы будем, да? Мы будем, да? А на крыше мы увидим, да? Мы можем увидеть этот храм, мы будем на смотровую площадку, пойдем. Не сегодня. Да, не сегодня это будет, тогда, Не завтра, да? А через несколько дней. И мы увидим этот большой, большой, очень красивый храм Господа Ранганатов, он построил. И Баба не мог этого принять, потому что, ну как? Во Вриндаване, как во Вриндаване может быть такой большой, красивый храм Господа Нарайны. Здесь Кришна, здесь Кришна царь, а не Нарайна. А у Нарайны такой большой, такой большой, красивый храм. Он никак не мог. И поэтому они как-то не пересекались. И И он понял, что в его сердце поселилась зависть к этому садху. И однажды он пришел, он никогда не подходил даже близко к этому храму. И он пришел, и у этого храма всегда раздавали раздавали какой-то просад, нищие стояли саду. И он встал в самом конце этой очереди очень смиренно, чтобы получить просто пару роти. Роти такие толстенькие, чипати. И сразу сразу же этому бабе сообщили, что Лалу Баба пришел. И смиренно стоит в очереди. И тогда этот баба Вынес ему целый поднос золотых монет. Вынес и сказал, вот ты пришел, ты пришел попросить, попросить пожертвований, вот те пожертвования. И Лалабабаба сказал, мне, мне не нужно это золото, мне нужна твоя любовь. И после этого они обнялись, простили друг друга. И после этого Лала Баба получил посвящение Бабаджи. После этого его стали звать Лала, Лала Баба. Вот он жил у этого храма, поклонялся этим божествам. И он оставил тело здесь во Вриндавне, здесь построен ему самадхи. Когда мы будем выходить из храма, можно получить дашу этого самадхи. Спасибо, дорогие предные. Мы идем в храм рода Габинаша.